0: 9 con 1 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy, hoy queremos conversar de dos temas importantes, vamos a tener una edición especial de 9 a 10 de la mañana, vamos a conversar sobre el tema del impacto que podría tener el incremento en el tipo de cambio del dólar en los productos de primera necesidad y también productos que vamos a necesitar durante la temporada navideña y temporada también de eh, época escolar para el otro año. Eso va a ser de 9 a 10 y de 10 a 11 vamos a estarle llevando toda la explicación con detalle de lo que sucedió ayer con la declaratoria de ilegalidad de la huelga en primera instancia del Ministerio de Educación Pública, con la reversión que hizo un juez, un tribunal de apelaciones, que vuelve, eh, esa ilegalidad ya está en cero, ¿cómo queda? Ahora colocado este tema, bueno, a las 10 de la mañana tendremos un experto que nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo y si el proceso tiene que empezar o no de nuevo. Eso es parte del menú que tenemos esta mañana acá en Enfoque Cereo hoy. nos acompaña don Gonzalo Delgado de la Unión de Cámaras UCAEP y también don Jorge Chávez de eh, Canigra, de la, la Cámara Nacional de Importadores a Granel, para poder conversar de este impacto que les decíamos que puede tener el incremento del tipo de cambio de el dólar nos pegó un susto la semana, unas semanas anteriores. Eh, parece que está volviendo a una estabilidad cercana a los 600 colones. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Bueno, aquí nuestros invitados nos lo van a explicar. Eh, don Gonzalo, empecemos con usted. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos
1: días, muy amable, muchas gracias. Y gracias por el espacio para poder conversar sobre temas como este. El, sí, efectivamente, el dólar nos pegó un susto que no, no ha dejado de pegar, pues en realidad todavía está alrededor de los 600 y viene desde 575. Eso, pues de alguna manera, va a impactar eventualmente en el costo de vida, va a impactar probablemente la inflación y esperemos que nos tenga un efecto importante en el tema de créditos bancarios y demás, que de alguna manera ya se han visto también, digamos, algunos parámetros afectados en ese sentido. Eh, creemos que el país tiene un mecanismo de flotación que evidentemente actuó como debe ser y tal vez eh, lo que nos ha ocurrido es que ha estado muy tranquilo, muy, muy plano, unas devaluaciones realmente muy suaves y, y nos hizo tener la sensación de que el dólar es un, una moneda y un parámetro estable, lo cual no es así, eh, o no necesariamente es así, él tiene sus propios riesgos como cualquier otro parámetro. Eh, eso va a depender obviamente del flujo de dólares de importación y exportación que tengamos y es conocido también que en la época de agosto y octubre son las épocas en, o los meses en que los comerciantes pagan digamos el primer tracto de la mercadería que se va a vender en diciembre y en noviembre también empieza a generarse ese tipo de efecto usualmente en diciembre hay una tendencia a la baja del dólar porque transnacionales traen dólares para cambiar y poder pagar obligaciones como impuestos, aguinaldos, etcétera que genera una leve baja en el mes de diciembre. Entonces, eso, digamos, la, si uno ve los gráficos de comportamiento del tipo de cambio, tiene unos movimientos más o menos como los que se han presentado este año. Sin embargo, tuvo un impacto más fuerte en esta, en esta época del año.
0: Don Jorge, ¿cómo ve este primer acercamiento? Tal vez explíquenos el panorama en el área que usted representa.
2: Bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias también por, por el espacio. Eh, compartir aquí con, con don Gonzalo también el, el tema. Bueno, como bien lo dice Gonzalo, el, el, el dólar, para verlo un poquito más sencillo, pues es un producto que se rige por oferta y demanda y pues tendrá algunas regulaciones en las cuales hemos visto que el Banco Central pues eh, mete un poquito la mano, ya sea para estabilizar precios hacia la baja o hacia, hacia el alza, para evitar que estos movimientos se nos hagan muy, muy fuertes y totalmente inesperados. Como lo he explicado anteriormente, en el, en el tema de los granos básicos específicamente, nosotros somos un país dependiente, de las importaciones, eh, estamos produciendo en el tema de frijoles, lo que es frijol negro y frijol rojo, apenas el 20% del consumo nacional de todo el año, y en lo que son garbanzo, lenteja, frijol blanco, chícharos, etcétera de eso somos dependientes del 100%, o sea, no producimos aquí en el país en ningún tipo de granos. Entonces, obviamente, nuestros costos de materia prima están conformados... Eh, por eh, diferentes rubros, entre ellos está la materia prima, lo que son fletes, lo que son seguros, navieras, inclusive los costos internos de las navieras nos, nos, se nos uh -huh. cobran en dólares. Entonces, obviamente, el tipo de cambio, pues pasar de estar comprando dólares a 565 y de un momento a otro, prácticamente un mes, mes y medio, estar comprando en dólares en 630, eso impactó eh, indiscutiblemente en el en tema del costo de, los, de las materias primas importadas durante las últimas dos o tres semanas. Eso obviamente pues, va a traer un, un incremento en, en los precios al consumidor. Eh, como ustedes bien saben, los, los precios de los frijoles y los precios de las leguminosas son eh, libres, o sea, no tienen ningún precio regulado por ley. Entonces eso va a depender mucho de, de los inventarios, del tránsito de inventario, del de tipo de cambio que las diferentes empresas compraron el, el dólar, si fue a 6.20, a 6.10, a 6.5. Entonces... Todo eso pues obviamente eh, no tenemos un dato exacto de cuál va a ser el impacto, pero este, de que va a haber un impacto lo, lo sabemos y eh, en algunas marcas eh, ya en estos días anteriores se ha reflejado el aumento al precio del consumidor.
0: Ahora, eh, este aumento, eh, como decíamos, eh, pasamos de 565, 570 a 620, ahora estamos estabilizados más o menos alrededor de los 600 colones, sin embargo eh, ese aumento de 560, 570 ya de por sí, aunque se estabilizara a 630, eh, a 600 colones, ya eh, implica eh,
2: gastos eh, inmediatos que ya se incurrieron. Sí, efectivamente, eso aproximadamente creo que es un 6%, 7% de evaluación con respecto al, al valor inicial de los 565. El otro tema que también va a impactar un poco es que en, en las épocas finales del año, cuando el gobierno decreta un desabasto de frijol, normalmente siempre esperamos que las cosechas que nos abastecen en los últimos 10, 12 años ha sido la cosecha de China, que normalmente en los últimos 8, 10 años ha sido una cosecha que tiene un volumen mayor las 120 mil toneladas de frijol negro. Este año no superó las 40 mil toneladas de frijol negro. Ni la mitad. Entonces tenemos un impacto fuerte en el costo de la materia prima, porque normalmente siempre en esta época el costo de la materia prima tendía a tener hacia la baja, o sea, los precios venían, venían bajando. Pero ¿qué pasa? Pasar de tener inventarios prácticamente cero en China y tener inventarios de, de una cosecha que se esperaba de 120 mil toneladas a tener una cosecha de 40 mil toneladas, obviamente el precio nunca bajó, ni va a bajar. Entonces, eso obviamente también va a impactar un poco en el tema del, de los precios de los productos que vienen procedentes de China que van a empezar a ingresar a partir del mes de diciembre. ¿Se ha calculado cuánto puede ser ese impacto? Yo sé que
0: usted ya me dijo que depende del tipo de materias primas que se haya comprado y en el momento en que se haya comprado, pero ¿podríamos decir eh, alguna cifra aproximada de cuánto podría ser el impacto al menos
2: en frijoles y en todas las leguminosas? En, en el tema de las compras es, es muy difícil saberlo porque es, es un tema de materias primas y cada empresa libre de comprar... En diferentes países, eh, bajo diferentes este, compuestos de aranceles, ya sea que unas tengan cuotas de desabasto, otras no tienen cuotas de desabasto. Entonces, por ejemplo, para que tengamos una idea, la empresa que tiene cuota de desabasto y, y puede importar ya sea de China o de otros mercados, pues no va a tener que pagar el arancel, que normalmente es un 30%. Las empresas que no tienen cuotas de desabasto van a tener que pagar un 30%. Ahora bien, el desabasto este año fue apenas 5000 mil toneladas de de frijoles. Esas 5000 toneladas nos alcanzan para el consumo de aproximadamente mes y medio dos meses, lo cual significa que a partir de enero ya ese desabasto se acaba y todas las empresas tienen que pagar impuestos, independientemente si tienen o no tienen cuota, porque ya se gastó. Entonces, es un tema que todavía realmente no sabemos. Estamos viendo a ver si se puede hacer alguna importación, depende del volumen de Centroamérica. Ya sé que Guatemala o Nicaragua puede abastecer, pero Nicaragua y Guatemala son mercados muy pequeños, o sea, los excedentes que tienen de frijol negro son, son muy pequeños, lo cual no alcanzaría para eh, abastecer el mercado nacional en los, próximos, en los próximos meses del año 2019. Ya para en febrero o marzo tenemos cosecha local. La cosecha local normalmente sale en los cantones de, San, de La Cruz, Upala y Los Chiles. Esa cosecha históricamente también es de aproximadamente unas 8 mil toneladas. Entonces, como vemos, las limitaciones, tenemos limitaciones de inventario. ¿Y ¿Cuántas limitaciones... toneladas necesitamos al mes o consumimos al mes? Alrededor de unas 4.000 toneladas, entre frijol negro y rojo, de las cuales el 70% es frijol negro y el 30% ciento frijol rojo.
0: Don Gonzalo, eh, hablábamos de una combinación de,
2: de situaciones.
0: Nos sube el tipo de cambio, de repente la inflación sube también, suben los precios de la gasolina por una razón completamente uh -huh. distinta, externa, pero también por una razón externa, que es el, el tipo de cambio. ¿Cómo esta combinación puede afectar otros productos que no sean los que ya nos hablaba don Jorge? Bueno, pues de forma muy clara, Costa Rica, y bien lo dice don Jorge,
1: tenemos digamos, un modelo, de economía donde somos servicios. Básicamente nuestro, nuestras exportaciones vienen por el lado de turismo, call center en servicios, algunos eh, productos importantes de zonas francas, algunos pequeños productos agrícolas que se exportan, pero ya no es tan significativo, eh, incluso el café ya no es tan en significativo entre la canasta, pero sí generamos una gran cantidad de importaciones, digamos frijoles es una y otro montón de productos y nuestra balanza de exportación e importación está apenas en la línea, ¿verdad?, que a veces se ajusta con, con inversión extranjera directa que va disminuyendo claramente en estos años por temas de competitividad. Si nosotros no logramos ser más productivos, eh, lo que va en, en términos de exportación lo que va a ocurrir es que se nos va a desbalancear y vamos a tener más necesidades de dólares que los que producimos. Eso podría generar eventualmente una inflación muy importante, podría generar, digamos, eventualmente hasta digamos, incrementos en la canasta básica, y etcétera que podrían ser mayores a los previstos, digamos, usualmente eh, o históricamente en los últimos años. Yo creo que nos podría afectar de manera importante, a, sobre todo al ciudadano, eh, en términos de qué puede comprar con su salario. Y eso al sector privado le preocupa mucho y la desestabilidad también puede venir por efectos, digamos, de, de la deuda que tiene el Estado, digamos su porción en dólares que tiene que conseguir dólares para pagar y eso también puede generar eventualmente un aumento en el tipo de cambio, o sea tenemos eh, muchos efectos bueno, internacionalmente el precio del petróleo anda por 70 cuando el gobierno anterior lo recibió básicamente en precios de 40 eso también está impactando y tenemos probablemente una subida de tasas de, digamos en Estados Unidos de entre un medio por ciento y un uno por ciento más para el año que viene, eso también va a afectar y como ve si, con todo lo que he dicho, tenemos un cóctel bastante diverso de factores que pueden afectar la economía costarricense que si no nos abocamos a ser más eficientes y más productivos, difícilmente, digamos, vamos a salir eh, con daños menores.
0: Ahora, ese cóctel nos vuelve muy frágiles eh, como para que sucedan estas cosas que sucedieron los últimos tres, tres meses o los últimos dos meses con el tipo de cambio. Eh, productos, por ejemplo, como los que son derivados del maíz, que sabemos que prácticamente lo importamos todo y aquí de comemos mucho maíz, mucho pan, mucha harina. ¿Podríamos ver incrementos en ese tipo de productos? Claro, y
1: no solo eso, sino en la leche también. Y muchas veces en el caso de la carne, en el caso del pollo, en el caso del cerdo, todos ellos consumen maíz en sus en su alimentación para poder desarrollarse. Entonces, ahí podría haber un incremento en el costo, digamos, de, de ciertas productos de la canasta básica y volvernos menos competitivos aún de lo que ya somos. En el caso del cerdo, hay importaciones de Chile bastante importantes en Costa Rica, que uno diría, bueno, mejor compremos lo más barato fuera. Eso podría ser una solución. Sin embargo, conseguir a veces los dólares para pagar podría ser eventualmente otro problema. ¿verdad?
0: Con el menú y el cóctel que tenemos en este momento de fragilidad, por así decirse, ¿podríamos esperar un diciembre y una cuesta de enero eh, un poco más complicada que años anteriores? Yo
1: diría, digamos, que las señales se están dando desde hace un buen, unos buenos meses atrás, desde que inició este gobierno, por lo menos me parece que ha sido muy responsable eh, de hablar sobre las finanzas públicas. Si uno ve, las, digamos, los diferentes parámetros de Costa Rica, el gran defecto nuestro como economía es el déficit fiscal. Tenemos una serie de gastos vía presupuesto importantes que no se logran arreglar vía ingresos, ¿verdad?, el presupuesto. Por otro lado, se habla de la evasión, digamos, de impuestos en Costa Rica. Sin embargo, si vemos los parámetros últimos del Fondo Monetario, que nos calificó con 8,5 en el 2010 de evasión y elusión, estamos en 4,5 en este momento. Se ha recuperado y ha habido mucho camino que ha desarrollado no solo la hacienda pública, sino también el sector privado en función de mejorar ese parámetro. Ahora, eso no es suficiente si el gasto aumenta al doble que el ingreso, ¿verdad? y eso es lo que ha venido sucediendo. Eh, yo diría digamos que tenemos un año de muchísimo trabajo en el 2019 donde ojalá pueda resolverse bien el tema fiscal que apenas es un aire para poder hacer otras reformas como sería empleo público que ya se ha hablado ya la ministra también ha hablado que es el siguiente punto de agenda y hay otro punto de agenda que es reforma del estado el estado por sí tiene que ser más eficaz hablábamos hace un momento antes de iniciar el programa que muchas de las producciones en otros países son mucho más eficientes por la tecnología que logran incorporar a su, a su proceso. En Costa Rica tenemos una serie de procesos o una serie de productos que no pueden ingresar al país por un tema de, de trámites, ¿verdad? Entonces, digamos, hoy veo el anuncio de la ministra de, de Economía con la de Salud indicando que van a aligerar el plazo, la, los, el plazo de importación de medicamentos, que era un tema también que a veces encarece, encarece medicamentos y, y por otro lado deberíamos generar una posibilidad de importar otro tipo de medicamentos de mucho más efectividad. ¿verdad?
0: Ahora le hago la misma pregunta que le hacía don Jorge, se, yo sé que son muchos productos y que son de distinto origen y que no se pueden unificar, pero ¿se ha hablado o han pensado o han, o han calculado algún tipo de porcentaje en el cual se podría impactar los precios en general?
1: No, no, no diría, digamos, sería aventurado porque tenemos demasiados factores. Imagínense que si el, en la sala cuarta desestima el proyecto fiscal eh, y hay que arrancar de nuevo con ese proceso el costo de lograr, digamos, los recursos para que el gobierno pueda eh, cumplir sus obligaciones, que sería, eh, y si no se hace así, sería todavía un daño muchísimo peor al país, eh, podría aumentar de 3, 4 puntos el costo de, del financiamiento del gobierno. ¿Qué implica eso? que la de, Digamos que ahorita el presupuesto el 50% es, es pago de deuda. Si se aumentan esos 4 puntos, cuando ya estamos pagando 5, 6, 4 más, significa que probablemente pasemos a un 4 o 5% más, que pareciera poco. Pero eso es prácticamente una veinteava parte. O sea, eso va a tener que venir a deprimir el tema de inversión eh, pública en varios sentidos. Una o sea, de infraestructura otro es inversión social, pero manteniendo siempre el mismo costo burocrático. Si ese costo burocrático no lo logramos reducir, entonces se nos va a hacer una espiral creciente de deuda, ¿verdad?, que va a generar… es más, no quisiera imaginarme los daños que puede tenerse, pero si vemos una situación como la de Argentina, que todavía tenía parámetros mejor que los nuestros, y por un tema especulativo eh, del tipo de cambio, termina con inflaciones del 40%, ...con tasas de préstamos del 50%, con un desempleo aumentando casi un 8 10% y una situación muy complicada. ¿verdad?
0: Eh, usted agregó un ingrediente más que no habíamos valorado, habíamos valorado el tipo de cambio, habíamos valorado el tema del petróleo, el costo de las importaciones... Eh, los fletes etcétera, pero no, sabe, no habíamos valorado el hecho de que, que puede suceder en un panorama B de que la sala constitucional este próximo 26 diga el proyecto no va, necesita arreglos mayores ¿verdad? Esto, es. entonces podría ser un elemento adicional que impacte aún más el costo de vida
1: ese sería un elemento adicional que impactaría fuertemente el costo de vida más y, fuerte de lo que hemos visto con el tipo más, de
0: cambio con los cambios que se han dado en los últimos días espero que no sea
1: así, pero hay muchas posibilidades de que así sea y no solamente impacta, digamos, eso, sino, digamos, ese, ese, ese tipo de cambio, sino que puede impactar inflación y empleo, ¿verdad? Entonces, la preocupación, bueno, pongámoslo así muy sencillamente: o sea, si en una familia tenemos unos ingresos de 100 y gastamos 150 y necesitamos buscar 8 o 10 colones 15 colones de ingresos adicionales para más o menos sostener la burra mientras encuentro un segundo trabajo mientras encuentro mi verdadera, una calificación mejor para tener un ingreso de, me, de mejor nivel y no lo hago, entonces sencillamente no llego tampoco a la segunda parte que es mejorar mis posibilidades de ingresos eh, y efectivamente yo quisiera pensar que, que la sala va a resolver un tema que, que trasciende incluso lo legal ya estamos llegando a que la sala resuelva un tema económico, lo cual me parece injusto para ellos pero bueno, les tocó históricamente
0: esa situación. Don Jorge, ¿usted qué opina? ¿Piensa que una negativa, digamos, al plan fiscal podría también impactar de mayor forma lo, la situación que se está dando para este fin y principio de año?
2: Bueno, yo creo que así como lo menciona eh, don Gonzalo pues este, vamos a ver es, es el plan A que tiene el gobierno es el plan A con el cual nos nos ha querido eh, indicar que es eh, parte de la solución que podemos darle al país para los próximos años y es, y es un inicio para poder solucionar este déficit fiscal que tenemos. Y obviamente, pues ellos están, eh, hablando a, a título de gobierno, están este, bastante comprometidos con este tema. El tema de si no pasa no pasa, pues es un tema que realmente nos va a generar hasta también un poco de especulación, ¿verdad? Esto... La inversión extranjera creo que está un poco detenida. Este, las ventas de bienes raíces están detenidas. la venta de casas están detenidas. La venta de automóviles está bastante limitada. La gente no quiere endeudarse. este Hay una de incertidumbre. De automóviles
0: fue el primer síntoma que se
2: comenzó a ver. El hecho de, de que se estaban vendiendo mucho menos claro, automóviles hay una, que años anteriores. Hay una incertidumbre. Y obviamente, aquella persona que tiene un salario en Colones, en este momento, pues no tiene la más mínima intención de endeudarse en dólares porque de no sabe que en, qué, en qué monto puede llegar a, a quedar su cuota para, para poder solventar la deuda este, sí, sí creo que es un tema preocupante, es un tema realmente eh, de mucha incertidumbre no saber qué es lo que va a venir eh, no sabemos qué va a parar con el tema de las ilegalidades de la huelga, si se van a ser ilegales o no van a ser ilegales, cuáles van a ser las, las consecuencias que tiene todo este tema para los estudiantes cuáles son las consecuencias que va a tener si pasa o no pasa el plan fiscal entonces, creo que no solamente nosotros como sector, este, digamos, de empacadores de granos, sino que muchos sectores del país están con una incertidumbre muy, muy grande, que creo que en los últimos 40, 50 años no la hemos tenido. Y eso, pues, eso uh -huh. es preocupante, ¿verdad? Porque la economía, como decimos eh, popularmente, está trabada, está detenida. Este, no hay flujos en la calle. La gente está asustada. Inclusive se especula que hay gente sacando flujos de dinero del país. Uh -huh. ¿verdad? Entonces todo este tipo de cosas obviamente eh, no, no, no nos da un panorama muy, muy claro de lo que pueda pasar para los próximos meses.
0: ¿Cómo andan nuestros inventarios? Porque bueno, ya usted se acercó un poco a ese tema. Si tuviéramos inventarios grandes, tal vez una situación eh, de dos o tres meses como la que hemos vivido no impactaría tanto a la persona, al consumidor, al, al ciudadano. ¿Tenemos capacidades de buenos inventarios o, o tampoco tenemos esa
2: estructura y esa capacidad? Mire, aquí, lo, aquí los inventarios no se manejan inventarios de largo plazo. O sea, son inventarios de muy corto plazo. Es decir, ¿no hay frijoles para cinco meses? No, no los hay. Okay. No los hay. O sea, frijoles tendremos tal vez para unos 45 días. Eh, se esperaba entonces que entre la próxima cosecha nacional para comprar lo que es la, la cosecha local. Eh, vienen cosechas ahora en Nicaragua. Entonces, por ejemplo, Nicaragua es no, nuestro proveedor oficial de frijol rojo entonces Nicaragua tiene tres cosechas al año entonces obviamente no hay inventarios muy grandes también porque es un, es un producto perecedero que no se puede almacenar este, eventualmente por mucho tiempo porque llegamos a, a tener problemas de cocimiento entonces tampoco podemos tener eh, inventarios por más de un año ¿verdad? si no entonces estaríamos comiendo frijoles que prácticamente no, no se cocinan que es como pasaba uh -huh. hace unos 30 35 años cuando eh, Costa Rica era autosuficiente en el tema de producción de, de frijol eh, ahora por ahí mencionaron el tema de los concentrados de animales, eso también este, nosotros tenemos algún conocimiento en el tema, nosotros importamos en este país 700 mil toneladas de maíz amarillo, somos totalmente dependientes del maíz amarillo y mm -hmm. el maíz amarillo es el 60 o 70% del componente de los concentrados para animales y eso ya está impactando realmente también en el tema del de, de, alimento para el ganado lechero, para el ganado de engorde, para los cerdos, para las gallinas y obviamente pues eso Va a llevar una cola que va a arrastrar el precio de la carne, va a arrastrar el precio del huevo, etcétera, etcétera, el precio de la leche, ¿verdad? que eso también probablemente pues, vaya a estar impactando en el tema de la, de la canasta básica.
0: ¿En nosotros productos tenemos capacidad de tener buenos inventarios o, o no?
1: No, en general Costa Rica no tiene una buena capacidad de buenos inventarios. Empecemos por la, la huelga que hubo en Recope, en el, la cual de, prácticamente nos quedamos en desabasto porque la, el inventario que teníamos era de 45 días y los bloqueos impedía la distribución. Eh, por dicha, la huelga no llegó a esos extremos, porque si no se paraliza el país, y ahí sí, digamos, muy complicado volverlo Al a... Al menos en ese país. sector. Eh, en muchos sectores, porque el combustible, aunque yo no comparto el criterio, de, pero respeto el criterio del juzgado, para mí es, un, un, es energía y es esencial para que el país se mueva. Por supuesto. Eh, pero, digamos, imagínese este país sin combustible para autobuses, ...para el transporte, digamos, aéreo... ...o sea, el turismo se en el río abajo... Eh, ...el tema del transporte de mercaderías a muelles y a San José... ...o la exportación... ...o sea, prácticamente el país hubiera quedado deshecho, ¿verdad? ...y volver a montar un inventario... ...y volver a generar la distribución y demás... ...probablemente hubiera tenido un impacto de no sé cuánto... ...y hubiera sido desastroso... ...por dicha no llegamos a ese nivel... ...y estuvimos a, a horas... ...o un, uno o dos días con el tema de gas LPG también... verdad, por el tema del sabotaje que hubo con la esfera y demás... Eh, hay mucha industria en este país que se maneja con gas LPG en sus calderas eh, casi estuvimos por parar esas industrias verdad.
0: ¿ustedes han notado que la, las ventas han bajado? ¿han, han notado una, un, sí, claro. una disminución importante en las ventas? tal vez desarrollemos esa, esa idea, empecemos por usted. Entonces.
2: Nosotros lo, lo que hemos notado es que por ejemplo ya las familias no te hacen la compra mensual ni quincenal las familias ahora en su mayoría van día a día eh, ya no compran este, el el abastecimiento de granos básicos para tenerlos en la alacena de la casa durante un mes. Ya esas, esas disminuciones se ven en los supermercados, eh, no tanto digamos en las cadenas de supermercados grandes, sino en los supermercados más pequeños, en donde los pedidos ya no son tan grandes como antes. Eh, Puede ponernos eh, un ejemplo, tal eh, vez no con eh, el nombre del supermercado, pero sí, para entender inclusive, cómo inclusive cómo a veces se hacen, se hacen, digamos, ofertas en donde se colocan tres bolsas de, de frijol y se regala una bolsa de aceite. Inclusive ya ni siquiera esas ofertas se mueven mucho porque la gente no tiene la capacidad de mover esas tres, tres bolsas de frijol, a pesar de que se las va a comer en el mes, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es un tema importante. Si sí las va a necesitar, pero tal vez no tiene el efectivo o la capacidad de pago en ese momento, entonces lo que se vende es una bolsa. Y ya entonces este, no estamos viendo eh, que la mercadería de canasta básica se mueva tan rápido como se movía, digamos, en años anteriores. En la crisis del 2008, cuando se vino la crisis inmobiliaria, uh -huh. sí su sucedió algo diferente, pero porque no, no había tanta incertidumbre del panorama económico. En ese, en ese momento, más bien sí sentimos un incremento en, en el aumento de los granos básicos por una uh -huh. razón. Eh, la gente no quería ir a los restaurantes a comer, uh -huh. no quería ir a, a, a tipos de comida rápida. Entonces, más bien la gente se aboca más por llenarse con arroz y frijoles. Como decimos, lo más barato es el arroz y los frijoles. Y entonces, claro. en ese momento sí vimos un aumento, en o por lo menos un movimiento más fluido en el, en el tema del consumo. En este momento creo que está bastante lento, inclusive la recuperación en los supermercados y todo está un poco también complicado. Y este, creo que todo esto nos está impactando en un tema, sobre todo es un tema más que todo de incertidumbre. ¿verdad? La gente, eh, como le repito, eh, con poca claridad de qué, hacia dónde vamos. Pero, o,
0: o sea, ¿se están comprando menos por un tema de que se ya se impactaron los precios fuertemente o está comprando menos simple y sencillamente por ser más precavido en el uso de, de, de su disponible de, de yo, dinero? Yo creo
2: que es un tema de precaución, ¿verdad? Es un, un tema de manejo, de, de, de hacer más eficiente el, el presupuesto familiar, ¿verdad? Ya ahora este, buscan, inclusive buscan presentaciones con productos de gramajes más pequeños. ¿verdad? que es donde tienen que sacar menos dinero pues, para pagar, ya no una bolsa de un kilo, sino una bolsa de 900 gramos, inclusive bolsas de 800 gramos. Ese tipo de cosas son las que estamos viendo ahorita. Don Gonzalo, ¿ustedes lo han notado
0: también? Sí,
1: digamos, eh, bien hablaba sobre el tema de restaurantes nos han reportado una reducción de cerca del 30% en las ventas en restaurantes, incluso en autobuses, nos reportaron también una disminución en el pasaje, de, alrededor de, depende de la línea, entre un 25 y un 35% eh, de disminución, eh, y así en, otras, en otros casos. Ahora, la impresión que ya también tengo yo, igual que don Jorge, es que la gente se está manejando, en palabras bonitas, por el flujo de caja que tiene eh, disponible. O sea, la plata que tengo en la billetera. Eso es más o menos como se está manejando. También tenemos que recordar que la huelga nos impactó durante prácticamente un mes, limitando que la, muchas de las personas pudieran trabajar. Uh -huh. Al no poder trabajar los, en el lado privado, no se recibe un pago. Y al no recibirse el pago, eso va a traer una cola que es la que estamos viendo ahorita. La gente apenas está tratando de recuperarse de esas tres de o cuatro semanas que no logró trabajar. Entonces, el dinero, el efectivo que tiene es muy poco, entonces apenas va comprando al día. Eso genera una gran preocupación porque la alimentación probablemente no sea la óptima, estén bajo el nivel razonable y eso nos va a generar, digamos, algunos otros problemas eh, de tipo social. Incluso, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de las escuelas, que no han dado la alimentación de los comedores escolares, que muchos de los muchachos, en realidad esa es su comida fuerte del día, no es la de la casa. Eso también nos va a impactar, digamos, eh, finalmente en algún momento. ¿verdad? Y, y el impacto no es económico, sino el impacto social, es la capacidad de aprendizaje, es la capacidad de poder seguir con los estudios y evitar, digamos, la deserción. Ahorita, digamos, la deserción, salió en un artículo reciente, la de de primaria es como un 30%, la de secundaria es cerca de un 45,
0: 50%. Donde ya teníamos un problema altísimo, Exacto. ahora se nos está se nos complicando va a más.
1: Y si recordamos la época de, digamos, 80-82 con la devaluación que hubo de, del 860 a 60 colones y una inflación del 60 y a veces 100%, eh, ¿qué es lo que sucedió ahí? Tuvimos una generación perdida. muchas de, las, de los muchachos uh -huh. que hijos y adolescentes de esa época no lograron terminar la primaria y muchos y la gran mayoría secundaria. Y eso es la, una generación perdida que ahorita tenemos con pensiones de ayuda, eh, digamos, ayudas de limas, etcétera Pero son personas que no lograron desarrollarse y yo creería que sería importante tomar conciencia en ese sentido en los efectos de una huelga o en los efectos que está teniendo el país en el tema fiscal para evitar... Tener algunos otros ciudadanos en ese tipo de condición a
0: futuro, ¿verdad? Ahora, sabiendo que la gente está comprando menos, aunque todavía no han visto el impacto real, digamos, del costo en, en el costo de los productos, eh, ¿quién va a asumir? Y esa es una gran pregunta, ¿quién va a asumir eh, ese impacto eh, del tipo de cambio, verdad? ¿Están dispuestos ustedes a trasladar a, a asumir una parte? dentro de, la, de, los, de las ganancias prácticamente que, que ustedes tienen con tal de que la gente sí compre los productos o, o cuál es la estrategia que están planeando?
1: Bueno, digamos en eso es una estrategia de cada empresa, pero indudablemente va a generarse eventualmente una competencia importante a la hora que nos, nos están vendiendo los productos. ¿Qué puede suceder ahí? Pues efectivamente ciertas empresas podrán rebajar un poco sus márgenes y otros serán más agresivos y probablemente saldrán de mercado, que esa es la forma bonita de decir que quiebran, ¿no? Eh, o que cierran antes de tener una quiebra irresponsable. Eh, ¿Quién va a asumir eso? Al final de cuentas va a ser todos los ciudadanos de este país que no van a tener acceso a productos o, que no, o los productos que hay no se pueden pagar. Eso realmente lo va a pagar todo Costa Rica a la hora de… De, de definir ese, esa situación. Pero como en mercado. una,
0: en una, yo sé que usted no puede hablar por todas las empresas del país, ¿verdad? Pero en en, una, en un ejercicio, no sé, de, de conversaciones, de las constantes reuniones, ¿ustedes creen que están dispuestos a asumir o un, sacrificar una parte del margen de ganancia con tal de que la gente siga comprando?
1: Normalmente las empresas asumen un, el margen, incluso pueden llegar a cero durante un tiempo, pero no pueden llegar a cero durante mucho tiempo. Por varias razones, porque no es lógico, digamos, llegar a cero porque en cualquier momento llegan a números negativos y entonces ya se genera una quiebra, ¿verdad? Entonces no tendría sentido. Y por otro lado, eh, tributariamente tampoco es conveniente ya llegar a cero o niveles muy bajos porque inmediatamente Hacienda va a revisarlo y va a pretender, digamos, eh, buscar por qué está en cero y porque el, la lógica económica no lo, no lo entiende, digamos, desde el punto de vista tributario. Ya vimos ahora que la sala cuarta... Eh, solicitó revelar las empresas que estaban pagando cero o no ahí tal vez yo hubiera pensado que la pregunta más importante es si Hacienda los está investigando o no, uh -huh. porque llama la atención son empresas bastante grandes que usualmente tienen un representante de tributación en sus oficinas verificando todo, eh, entonces que sea cero, pareciera que no es tanto un problema de, de tributarios, sino un problema de que esa es la manera en que está operando, habrá que revisar ellos mismos por qué pero si los márgenes llegan a ser tan bajos, lo que va a pasar es que las empresas van a ir desapareciendo. Cosa nueva, no, porque en realidad en Costa Rica los empresarios han ido disminuyendo en el tiempo. Digamos, del 2010, que había 5,5% de, de costarricenses empresarios, en el 2014, 2015, por ahí, 2014 quedaban cuatro y medio, o sea, en cuatro o cinco años desapareció un 1%, que parece poco. Con un ambiente
0: muy favorable Con un ambiente
1: favorable, y desaparece un 1% que representa el 20% de los empresarios, es mucho. Entonces, creo que es importante tener conciencia de que ser empresario no es una tarea tan fácil tampoco. En Costa Rica tenemos muchísimas regulaciones, que es parte de lo que hablábamos al inicio, de que el Estado debe ser más eficiente y debe enfocarse en lo que sí importa, entonces, y promover, digamos, el emprendedurismo eventualmente, que yo creo que ese emprendedurismo debería arrancar muchísimo por los ciudadanos en sí y en las pequeñas y microempresas que normalmente en todo el mundo son el 80% de las empresas de un país, pero formales. En este momento tenemos un 45% de la economía informal que tiene un gran premio por mantenerse ahí, obviamente. Pero si llega a crecer de cierto nivel, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a ser objeto de revisiones y demás, entonces también limita el crecimiento de esas empresas al no haber un puente para que la empresa que nació, digamos, en un tallercito ahí informal, pueda eventualmente formalizarse. El, el mecanismo estatal no se lo permite en este momento.
0: Eh, don Jorge, del, del sector que usted representa, ¿cree que están en la capacidad de asumir una parte en los márgenes de ganancia para que el, el ciudadano siga comprando? ¿O eso son, peque son tan pequeños que no podrían impactarlos? o
2: Bueno, eh, para dejar claro, creo que el impacto se va a dar ya a nivel de consumidor. O sea, sí va a haber un impacto. En nosotros. Toda la industria en realidad es dependiente, como lo digo, al inicio de, de, de las importaciones en un 90-95%. Obviamente esto impacta directamente en el, en el costo. Aquí muchas empresas tal vez lo que va a hacer es que tal vez unas van a actuar más rápido que otras, pero al final a todas la bola nieve nos va, nos va a pasar por encima. Este, Tal vez algunas que tengan inventarios de un mes o mes y medio en sus bodegas que compraron dólares este, probablemente a niveles abajo de los, de los 600. Eh, obviamente tal vez estas empresas van a tener... Eh, un proceso más lento a la hora de acumular sus precios. Aquellas otras empresas que no tenían inventario y que ya obviamente compraron dólares a 620 o más, pues obviamente van a tener que hacer un, un incremento en sus, en sus precios. Pero aquí también, digamos, algo importante que, que hay que mencionar en, en la industria propiamente eh, de empacadoras de frijol o importadoras de frijol. En los años 93 fue cuando el negocio de los frijoles se liberó. O sea, estamos hablando de hace más o menos unos... Unos 25 años, 30 años aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En aquel momento apenas habían unas 4 o 5 empresas eh, dedicadas a la, a la, al empaque de frijol, ya en bolsas impresas eh, y bajo ciertas normas de calidad. Y lo que en estas empresas han venido haciendo, porque efectivamente tenemos una disminución en el consumo de, de frijol, eh, la gente ha dejado de comer frijoles durante los últimos 35 años a niveles casi uh -huh. que a la mitad de lo que teníamos en los años 70. Entonces estas empresas lo que han hecho, o lo que hemos hecho en algunas empresas es <coughs> diversificarnos no solamente en el área de frijol. Antes eran, eran ventas solamente de frijol negro y frijol rojo, ahora hay ventas de lenteja, hay ventas de garbanzo, hay ventas de harina empacada, hay ventas de arroz precocido, hay ventas de arroz eh, <coughs> blanco, eh, inclusive hay algunas que están con alimentos para animales. Entonces estas empresas pues obviamente lo que van a hacer es tratar de ver cuáles productos son los que menos impactan sus, sus, eh, su materia financiera, su, su economía, y tratar de este, solventar, tal vez, el negocio que no se está saliendo bien en este momento con el tema de granos, pues solventarlo por otras áreas en donde la empresa pueda, por lo menos, mantener su margen de rentabilidad. no <coughs> Hay que dejar claro que la empresa privada, pues, eh, tiene que tener un margen de rentabilidad para sobrevivir. Si no lo tiene, pues, le van a poner un candado al portón va a haber desempleo, va a despedir la gente y nadie, ninguna empresa va a trabajar en este momento por, por un margen cero o teniendo pérdidas. O sea, creo que ninguna empresa en este momento está dispuesta a hacer eso y menos en una situación económica en donde realmente no sabemos cómo, cómo se nos van a venir las los, los, los próximas variables macroeconómicas, cómo nos van a afectar el tipo de cambio, cómo nos va a afectar tasa de interés. Ya no solamente aquí a nosotros nos está afectando el tipo de cambio, sino que también el incremento en las tasas de interés para aquellas empresas que tienen deudas, para aquellas empresas que manejan una línea de crédito para hacer sus compras a nivel internacional, eso también está impactando en el costo de las materias primas. Así que eh, es un tema difícil saber si hay alguna empresa dispuesta a, a mantenerse eh, con márgenes de rentabilidad en cero o, o perdiendo dinero. Pongo, pongo en, tela, en tela de duda que alguna empresa lo quiera hacer en este momento. Este, pero bueno, hay formas de hacerlo si tiene productos un poquito más rentables pues probablemente va a trazar el tema de los aumentos de precio de los frijoles o el arroz o lo que sea, el arroz en este momento digamos es una situación también hasta media complicada porque es un precio fijado por ley uh -huh. me estoy metiendo tal vez en otra área, pero el arroz tiene un precio fijado por ley, el 50% del consumo de arroz es importado y si el tipo de cambio sigue subiendo pues obviamente el margen de rentabilidad prácticamente va a quedar en cero es un tema que también ya creo que por ahí la industria rosera está hablando con el Ministerio de Economía para ver de qué forma pueden solventar uh -huh. esto en, la, en los próximos días. Por, por la época del año en el que cayó
0: eh, esta situación, podríamos esperar productos de temporada más caros. Estoy hablando de los juguetes, estoy hablando de los útiles para el próximo eh, curso lectivo, si es que <risa> vamos a tener, porque eso también está, está en, en veremos. pero ¿Hubo tiempo para comprar productos baratos y que el tipo de cambio no, no, no afectara tanto o nos agarró justo en la época donde se está comprando los productos y se van a importar los productos de temporada y eso se podría reflejar en precios más altos? Yo esperaría, digamos, que
1: el tiempo de compra de los productos permita, digamos, que el impacto no sea tan, tan rápido. Sin embargo, probablemente para el otro año, ya enero, febrero, ya se empiece a sentir, digamos, eh, el precio. Eh, sobre todo en, en productos que no son de temporada, en navidad probablemente no lo sintamos mucho porque eso se compró como decía yo en agosto y probablemente se pagó una parte en octubre una cosa así cuando parcialmente digamos afectó, pero en el caso de, de cuadernos, lápices y cosas que son importadas que probablemente lleguen para febrero, ahí podríamos estar viendo digamos el tipo de efectos, sí, indudablemente.
0: Ahora, yo yo sé que eh, muchos aplauden la, acti la actitud con la que entró el nuevo presidente del Banco Central diciendo, bueno, no vamos a vivir engañados con el tipo de cambio del dólar, vamos a dejarlo que fluctúe, no vamos a seguir gastando las reservas, y, y, y se liberó y, y lo anunció, pero fue una, fue una profecía cumplida muy rápido, ¿verdad?, de repente vimos el golpe de inmediato sabiendo que el sector eh, privado es el que genera la mayoría, casi que el 85% creo yo, del trabajo en este país, del empleo, eh, fue un golpe que se tuvo que haber hecho más controlado en el sentido de no afectar a las empresas que son las generadoras de empleo. Tal vez empecemos por don, don Jorge y después uh -huh. don Gonzalo. Claro.
2: Yo, yo creo que aquí hubo un componente que, que era muy difícil de prever, que es el tema de la especulación en el dólar, ¿verdad? Entonces, al, al, al crecer tanto el tipo de cambio, eh, por lo menos en 10 o 15 colones de, en cuestión de una semana, se creó una expectativa de que el dólar iba a subir a 680 o 700 colones en un corto plazo. Entonces, esto también generó que mucha gente que no está metida en el negocio, eh, sino que es a título personal, que uh -huh. tiene sus ahorros en colones, empezar a comprar dólares solamente por el miedo de Poder tener una moneda un poco más fuerte que el colón. Entonces, no creo que haya sido un tema que se haya podido prever. Eh, es un tema que realmente nos agarró a todos eh, este, por, sorpresa. Sí, por sorpresa. No sabíamos qué estudio
0: iba a pasar. Claro, porque eh, donde es, lo dice el, el presidente del Banco Central, uno dice: puede subir 10, 15 colones. Es más, recuerdo que había gente haciendo eh, procesos de crédito en julio o agosto uh -huh. y le hacían la estrechez o. o o el ejercicio que hacen los bancos para ver cuánta capacidad de pago tienen y se lo hacían a 600 pensando de que eso era casi un, un
2: imposible al menos en este año
0: y de repente nos
2: golpea no, esa inclusive forma inclusive hubo algunas sucursales pequeñas de algunos bancos que se quedaron sin dólares en algunos días porque normalmente no manejan un inventario de dólares tan alto como para estarle vendiendo al, al común eh, consumidor o al común, a la persona común que llegue a, a, a la, a la ventanilla del banco a estar comprando dólares. Y la gente llegaba a comprar dólares de una manera un poquito desesperada y eso creo que hasta algunas sucursales pequeñas de algunos bancos, inclusive públicos y, y privados, se quedaran sin dólares por, por, por algunas horas. Y esa especulación creo que fue un poco más lo que generó que el, que el tipo cambia por pues, llegar a niveles de 638, 635. Por eso, en el caso de ustedes,
0: hubieran preferido que esta esta eh, realidad del tipo de cambio hubiese sido más gradual, o sea, con una mayor intervención del Banco Central para que no se disparara tanto.
2: Sí, y yo pienso que, que, el, vamos a ver, que el tipo de cambio siempre se nos ha venido anunciando desde inicios de inicio gobierno que va a sufrir un incremento, ¿verdad? y creo que todos lo esperábamos, pero no lo esperábamos que fuera de esa, de esa, de esa manera. Este, creo que ahorita en este momento, pues obviamente está ayudando como decía don Gonzalo, la entrada de dólares de las empresas transnacionales que vienen a liquidar dólares para pagar sus aguinaldos en colones, para pagar los impuestos, el impuesto, el, el pago del impuesto a la renta de eso, pues está amortiguando un poco el tema del tipo de cambio. No sabemos si a partir de que este proceso de, de ingreso de dólares se acabe, pues obviamente vamos a tener un, un nuevo incremento en el tipo de cambio. Pero bueno… Eh, le repito, el tema más que todo, creo que se generó un tema muy, de mucha especulación. Nosotros no, no lo esperábamos, creo que nadie en este país esperaba que el, que el tipo de cambio subiera en cuestión de, de 15 días, 25, 30 colones, eso nadie lo esperaba. Pero bueno, ya creo que estamos llegando a un nivel este, aceptable, eh, apenas en este momento ya partiendo de, de, la, de la compra que teníamos en agosto, estamos con un 6 o 7% de evaluación y pareciera como que ya estamos un poco estabilizados en ese tema y bueno, esperar a ver qué pase este, este mes de noviembre y diciembre donde se paguen aguinaldo, se paguen impuestos de renta a ver qué, qué nos espera para el mes de, para el mes de enero ¿no? En el caso de ustedes, don Gonzalo
1: Bueno, en realidad, digamos, eh, sí, efectivamente yo creo que era, como dice Jorge, una, un anuncio que venía no de este gobierno, sino del anterior que muchos economistas hablaban de, de que era importante llevar el dólar un valor más real y se fue acumulando y se, hasta este gobierno que se le da más holgura al tipo de cambio sin embargo... Eh, también hay que reconocer el esfuerzo que hizo el Banco Central, eh, inyectó más de mil millones de dólares al mercado en diferentes de diferentes maneras, eh, gran parte hacia el sector estatal para cumplir sus obligaciones en dólares que tenía que no eran menores, eran cerca de 600 millones de dólares, que no presionaron el mercado dichosamente, pues si no hubiera sido todavía probablemente una escalada mayor. Eh, sin embargo, pues yo esperaría que el, el banco central continúe con la actitud responsable me ha parecido que ha sido bastante responsable de don rodrigo en ese sentido y nos ha hecho ver que efectivamente el dólar no es tan estable como nos hicieron como pensábamos en en, gobiernos, en años anteriores eh, creo que tenemos que buscar un mecanismo que nos permita tener cierta tranquilidad en cómo se va a desarrollar el, el dólar pero es imposible tenerlo si no tenemos otras variables como el control del déficit, el control del presupuesto, el control de otras de otros eh, parámetros que deberían estar imbuidos ahí o incluso el empleo, ¿verdad? En este momento aún cuando se nos queda en 10% el desempleo del país no es más alto porque mucha gente está dejando de buscar trabajo, ya hasta perdió la esperanza, lo cual eh, me parece que es grave. Si, digamos, estos 30.000 mil empleos que se perdieron no impactó en el porcentaje, pero... Es por eso, porque hay 30.000 mil personas que no no ya ni busco, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, el parámetro cambia, o sea, es una unidad relativa. Si sumáramos la gente que ha desistido en los últimos años de buscar trabajo, yo creo que estaríamos en cerca del 10, del 15% de desempleo real, eh, que al final de cuentas es la gente que no está produciendo uh -huh. y es una capacidad ociosa que tiene el país y que de repente también le va a generar una demanda mayor del tipo social, ¿verdad? Asistencia social. Entonces, tenemos el efecto por los dos lados, ¿verdad?
0: Ahora, eh, hablamos de que nos puede ayudar un poco el hecho de que ingresan dólares para pago de aguinaldo, para parte de las eh, empresas uh -huh. eh, transnacionales, para el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Pero es una situación eh, extraordinaria que solo sucede una vez al año. Así es. Entonces, ¿qué podríamos esper esperar del primer semestre del próximo año?
1: Eh, bueno, hay eh, que tirar decirle que depende mucho de la decisión de los magistrados en la sala cuarta y y no quisiera ser magistrado, yo a la cuarta en este momento eh, dependiendo si, si lográramos digamos que ese proyecto saliera razonablemente bien y pudiera ser votado en el mes de noviembre muy probablemente digamos los, los el contrato de, de préstamos de bonos que logró Hacienda con dos bancos podría cumplirse con los 600 millones que esperan y podría buscarse digamos préstamos puentes que eventualmente nos permita navegar el próximo semestre con una tranquilidad bastante razonable mientras hacemos los otros ajustes que hablábamos al inicio. Eh, si no fuera así, el tiempo eh, sería muy corto y habría que buscar desesperadamente, como, como cualquier ciudadano, ¿ves? si uno tiene una deuda y el banco ya no le presta al 8% y tiene que salir a un prestamista a, pre a pedir prestado, pues probablemente el prestamista le va a cobrar al 12%. Entonces, eh, se vuelve complicadísimo poder pagar finalmente y va a terminar con costos más altos verdad. Mucho Eso. le
0: hemos exigido aquí en esta eh, exigido digo yo como a nivel de ciudadanos a las autoridades un plan B en caso de que la sala constitucional por A o por B o por C o por H razón uh -huh. eh, no pase el plan fiscal, ¿cuál es el plan B? Eh, bueno ellos han hablado de ya medidas muy muy extremas le pregunto al empresariado del país ¿tienen un plan B en caso de que, de que esto no salga como todos esperamos que salga un plan B que no impacte el empleo eh, del 85% de la masa trabajadora de este país, un plan B que no impacte eh, los costos eh, de la canasta básica, ¿cómo han manejado esa Yo, yo esa diría situación? que
1: digamos, tal vez para arrancar, diría que no se puede hacer chocolate sin cacao. si El plan B tiene que venir por reducción de costos del Estado, no habría otro, y de manera muy fuerte, muy rápida, eh, porque si no, lo ha, y, a la, y a la par vendría también un costo de deuda mucho más alto que el que tenemos ahora, lo cual impactaría indudablemente la economía o sea, el, el, la actividad económica dentro del país de lo que es el gobierno eh, impacta directamente un 20 o 25% si eso se reduce eh, drásticamente implica que probablemente el sector privado también deje de estar produciendo deje de estar consumiendo y estaríamos en una situación eh, como pudo haber sido la del 82 donde prácticamente la economía se contrajo rápidamente generando un montón de parámetros complicadísimos eh, al plan B sería reducción de gastos y empezar a, a asumir todos los cambios mucho más rápido de lo que ustedes tienen planificado ahorita en lugar de tener empleo público y después eh, reforma el estado probablemente tengan que hacerse las dos cosas a la vez junto con un plan fiscal o sea tres proyectos a la vez y tres durísimo, proyectos que entrarían al pa meterían así al es. país
0: en un, en un zapato muy muy feo así el que es. no queremos estar así es ahorita
1: tenemos un plan A que va con cierta gradualidad Ahora, nada más pensemos, este plan A y este proyecto fiscal no es que este gobierno lo impulsó, viene desde Don Abel. Tenemos 10 años prácticamente de estar tratando de pasarlo y cada vez hay que hacerlo más duro por el uh -huh. retraso en el tiempo. Si lo hubiéramos pasado con Don Abel, las medidas de ahora serían muchísimo menos perniciosas. O si hubiera sido con Doña Laura que pasó y después la sala se lo trabajó por un tema de procedimiento, hubiera sido mucho menos pernicioso ahorita. Pero en este momento, o sea, tenemos el haga al cuello, es como, de, tenemos las tarjetas al tope. Tenemos, no podemos trabajar más y tenemos las cuentas de alrededor de que ya no nos quieren prestar eso es lo que tenemos ahorita si lográramos tener un poquito de aire entonces ya los prestamistas y la más gente dicen bueno te doy chance, redecuemos deudas busquemos salidas pero si no hacemos nada por cambiar el que nos presta dinero pues como cualquier prestamista dice no me espero ya uh -huh. no puedo hacerlo más eh, yo espero que no haya que recurrir a un plan B porque efectivamente sería mucho más duro
0: todo el proceso eh, en su caso usted yo, manejan un plan B dentro de la Cámara?
2: Mire, yo, igual que don Gonzalo, creo que, que el plan B, este, ojalá no tengamos que usarlo, ojalá no lo tenga que usar el gobierno, porque la verdad que creo que sí va a impactar bastante y bastante fuerte. Sería un tema bastante caótico, creo que para el país, en el caso de que, como lo dice don Gonzalo, que el plan B sea una reducción inmediata del gasto público y haya recortes de funcionarios públicos, haya recortes, de personal, pues esto nos va a crear un tema de desempleo, va a haber muchísimo más gente desempleada, sin recursos el comercio se va a detener y este, obviamente nosotros que aunque estamos en, en tema de consumos eh, de canasta básica, productos básicos este, obviamente si ese plan B pasa, nosotros también lo vamos a resentir, ¿por qué? porque entonces va a haber muchísimo menos gente, con menos dinero con, sin empleo, en donde el consumo de, inclusive de lo básico que estamos hablando acá, que son los granos también se va a reducir. Entonces, esperaríamos que eso no, no tengamos que llegar a ese nivel, <coughs> esperaríamos que realmente el plan fiscal pues, pase. Tenemos claro que el plan fiscal no es este, lo que nos va a sacar de, del peligro en el que estamos, pero por lo menos es un paso que va al el gobierno para que podamos sobrellevar el próximo año y buscar otras, otras alternativas que puedan eh, mejorar poco a poco el tema económico. ¿verdad? O sea, el, el el tema del, del déficit fiscal, el plan fiscal, en realidad no lo va a resolver en cuestión de un mes, ni 15 días, ni una vez que salga la sala cuarta aprobada, ni, ni en la Asamblea Legislativa. Esto va a llevar su tiempo y creo que es un tema en donde todo el país tenemos que tener claro que todos tenemos que poner un, un poquito de, de cada uno de nosotros para poder sa salir adelante con, con la situación económica en la que estamos. Eh, sí si es, si es bastante eh, preocupante el tema este de no tener que usar ese plan B. El plan B realmente creo que sí sería un desastre para el país, este, nos llevaría a niveles de desempleo muy altos eh, creo que las empresas sí estarían pensando en alguna reducción de, de personal, inclusive algunas estarían uh -huh. este, pensando en irse del país, ¿verdad? Uh -huh. porque se va a causar un tema de crisis social va a haber un tema eh, complicado hasta de inseguridad uh -huh. Y esto pues obviamente va a impactar más en el tema de la empresa privada.
0: Es que yo creo que no hemos valorado el hecho de que, por ejemplo, en uno de los casos más extremos, como lo han dicho lo, los, que saben, la misma ministra don Nogia Costa, viceministro, que de, el plan B es que venga el Fondo Monetario Internacional, nos preste, pero con las condiciones. Una reducción en la planilla del estado, que es una planilla que recibe muy buenos salarios, impactaría directamente la economía. Y muchos no hemos analizado, decimos de que recorten los salarios que están muy altos y listo, verdad, pero eso también tendría un impacto para las clases más pobres del país.
1: Así es, y el Fondo Monetario, que pareciera que es como el papá de los tomates, tampoco es así, no es que viene rápidamente, tiene un proceso que no es muy rápido para resolver. Usualmente, digamos, eh, como cualquier persona que le presta dinero, digamos, si yo le prestara dinero a Jorge y Jorge eh, no me está pagando y me pide una readecuación, pero no está haciendo nada por formalizar, mejorar sus, digamos, reducir sus gastos, aumentar sus ingresos. Eh, alguna cosa de esa le digo, Jorge, yo no le puedo adecuar porque, porque usted no está haciendo nada. Eso, esos procesos tardan un año o dos años, entonces la situación del país sería muy complicada, o sea, levantarlo de ese año o dos años es complicadísimo, por eso es que uno entiende un poco y agradece que las calificadoras de riesgo no se hayan pronunciado desde agosto, porque si se hubieran pronunciado, nuestro costo de deuda ya, ya hubiera subido y no ha subido gracias a eso si no logramos pasar, se van a pronunciar y van a decir, no, son unos señores que están relativamente irresponsables, muy tranquilos en Costa Rica, no están haciendo nada por mejorar sus condiciones, y así como digamos, el tipo de cambio subió por una cuestión de percepciones, las calificadoras lo que hacen es eso, mucha de, de su calificación es la percepción que tiene de un país por resolver su, su situación, si la percepción es que no lo ¿Que quiere no hacer, que no o le que... importa, pues entonces la calificación refleja eso, y puede bajar eh, esa calificación que parece muy fácil de decir, bueno, eh, que me baje la calificación como si estuviera en el colegio, bajo de 80 a 70 o de 70 a 40, no implica un costo mayor en, en toda la deuda y dice, bueno, es el gobierno, no ese costo va a implicar también un aumento en el pago de las cuotas de hipotecas, de leasing, de compra carros de préstamos en tarjetas, de todo, todo va a afectarse ahí y va a afectar a todos los ciudadanos de una manera mucho más brusca mucho más fuerte que es lo que podría ser el impacto que tiene este proyecto.
0: En lugar de pedirles una conclusión, les voy a pedir una sugerencia para, lo, para las autoridades de gobierno. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que deberíamos de estarnos enfocando en este momento, que es un mes en el que sabemos que todo depende de lo que diga la, la sala constitucional? No sé si alguno quiere empezar.
2: Bueno, yo, yo tal vez sugerencias difícil darlas en este momento, ¿verdad? Porque creo que hay muchas variables que tocar a nivel de, de gobierno y, y obviamente pues… Eh, hay un tema político, hay un tema social, económico complicado. Yo sí creo que eh, si ya el gobierno, este, como lo dijo don, don Gonzalo, este, este, este plan fiscal se debió haber aprobado de hace muchísimos gobiernos y si ya este gobierno tuvo la valentía de, de afrontarlo, este, pues que no se salga de esa línea. Yo pienso que ya estamos eh, en una línea en donde ya sabemos que el plan fiscal tiene que venir, hay que hacer ajustes este, y, y tratar de mantenernos en, en ese sentido este, apoyando. Eh, creo que el, el gobierno ha sido, lo repito, valiente de tomar esta decisión. Es un tema eh, de, poco, de poca popularidad subir impuestos en un país. Es un tema en donde eh, pues no le cae bien a la mayoría de la gente. Es un tema donde tiene que hacer, este, como dice el papá en la casa, socarse la faja y, y tal vez este, regañar un poco y decir, bueno, ya vamos a, a gastar menos en esto, vamos a gastar menos en el otro. Y a veces eso pues tiene sus, sus implicaciones a nivel de, de encuesta, a nivel de popularidad para un político. Yo pienso que eh, ya el gobierno tomó la decisión, este, ya se planteó en la Asamblea Legislativa, ya está en la sala cuarta y ojalá este, salga de la mejor forma posible para que este país realmente pueda salir adelante en los próximos dos o tres años que tenemos de, de gobierno por delante. Don Gonzalo.
1: Bueno, yo diría que efectivamente, como dice Jorge, el gobierno ha hecho las cosas que tenía que hacer. Eh, ningún gobernante, me imagino, que quiera entrar para subir impuestos, eso no es popular. Eh, entonces es poco lo que uno pueda sugerirle al gobierno. Eh, que no afloje, efectivamente, que no afloje con este tema, que no afloje con el tema de empleo público, que no afloje con reforma del Estado que son los caminos claros para tener un país más eficiente.
0: ¿Con reforma procesal laboral?
1: Eh, la reforma procesal laboral hay que revisarla e interpretarla bien. No tiene lógica y sentido que alguien que no trabaja reciba el pago por no trabajar. Creo que no solamente no es lógico, sino que no es justo porque la mayoría de los costarricenses sí sufren los efectos. El que no trabajó, como dijimos al inicio, no recibe un pago ¿verdad? y no, no está bien que otro vea que por no trabajar eh, genere eso. Eh, yo diría que más bien la sugerencia mía sería para todos los costarricenses, todos los que es, vivimos en este país, para que estudiemos el tema y le encontremos el sentido lógico y vamos a entender que tenemos que buscar alguna alternativa que este proyecto no es el mejor estamos claros, eh, digamos en la misma unión de cámaras eh, la vez pasada tampoco estuvo a favor, sino hasta el final cuando ya vimos que no había más opciones que esa y me parece que este proceso ha sido bastante consensuado, bastante revisado y es el, el menos
0: eh, fregado de todos digamos. bien, muchísimas gracias a ambos por este tiempo por eh, explicarnos la posición que tienen ambos desde, desde las diferentes entidades que representan y les agradecemos mucho a ustedes la compañía en unos minutos vamos a volver con Don Marco Durante abogado especialista en Derecho Laboral para analizar la situación y la sentencia que se da el día de ayer con respecto al tema de la calificación de huelga del Ministerio de Educación en unos minutos nos conectamos de nuevo buenos días